0: Что вам нужно? Чтобы вы были внимательнее. Не безделушку носите. Я ничего не ношу. Конечно. Я могу спрятаться от чужих глаз, если захочу. Но полностью исчезнуть – это редкий дар.
1: Друзья, всем привет. Вы на канале Красивое Товарищество, а это значит, что шоу Болтовня начинается С вами, как и каждую субботу или среду, в зависимости от того, в какой день это выйдет Бессменный ведущий канал Красивое Товарищество, я Лёша И, конечно же, Дамир Дамир, скажешь всем привет?
0: Да, всем привет Это я
1: Шоу болтовня это место, где мы можем поболтать на всякие разные прикольные темы, рассказать вам клевые истории, такие на на научно популярный контент. Также на канале Крестиное товарищество выходят шоу Британское товарищество Мир живет в Лондоне, и он рассказывает о том, какие приключения с ним происходят. Также у нас бывают спонсорские выпуски о чем не стоит забывать. Если есть спонсорские выпуски, то есть и спонсоры. Спонсоров у нас э, несколько. Это Дени, Лапулек, Ролан Баргимов и Добрый Человек. Спасибо им огромное за то, что поддерживают нас из месяца в месяц. и делают возможным все вот это вот, что происходит. Плюс для них мы делаем специальные спонсорские выпуски, которые также можно найти на канале. Где бы вы нас не смотрели, стоит подписаться, будь то аудиоформат где-нибудь на Яндекс Музыке или в Apple подкастах или в Spotify, наверное, мы тоже есть. Если вы нас смотрите, то смотреть нас можно на YouTube. Мы там выходим с картинкой и два раза в неделю канал ⁇ Гресивное товарищество ⁇ радует всех желающих классными, классными, прикольными видео. А на этом чем? Будем начинать, Дамир, наверное, тебе есть что добавить в начале? Да, Какое-то Напутствие может быть, пожелание. Единственное,
0: что я хотел бы добавить, что всем нашим слушателям, кто никогда не заходил на наш YouTube-канал, рекомендуем зайти, потому что там вы можете увидеть нас и вы можете увидеть визуальное сопровождение наших рассказов, а иногда наши выпуски, ну, они построены на видео, как один из наших последних выпусков кулинарных. Вот, без картинки он очень сильно теряет в подаче, поэтому рекомендуем всем посетить э, наш YouTube-канал. Может быть, если не на регулярной основе, то хотя бы смотреть там какие-то особенные выпуски. А в остальное время можете слушать нас на всех площадках. Мы выходим там также регулярно, как и на YouTube.
1: Ну, раз уж вы пришли на YouTube, то стоит нажать кнопочку «Подписаться» на внизу, вот, чтобы стать Ну, а раз уж нажали «Подписаться», на канал, нажмите товарищей. и на
0: лайк. А потом напишите комментарий.
1: Спасибо за это, Дамир. Да, комментарий тоже обязательно нужно писать. Комментарий должен быть длиннее трех слов, чтобы YouTube лучше выдавал рекомендации наше видео. А на этом мы будем переходить непосредственно к теме нашей болтовни. Поехали.
0: Знаешь, что я заметил? Ну? Что совсем недавно да. мы с тобой обсуждали, почему ты так любишь головные уборы, и прошло буквально ага. три дня, и ты в совсем другом головном уборе, хотя говорил, что ты всегда ходишь в той кепке. Получается, обманул?
1: Нет, у, у меня в целом, если проанализировать все наши выпуски с видео, я в кепке черной с белым козырьком чаще, на втором месте, наверное, вот эта шапка, на третьем месте еще одна кепка, и на четвертом месте... Шляпа такая с черными полями Большая, и есть еще бандана В бандане я был в одном выпуске Еще в одном выпуске у меня была Бандана и кепка с назад Это был тот выпуск, когда я притворялся рэпером Ну, в общем, много чего было Дамир, а ты теперь... Ну, ладно, нет, мне нравится Мне нравится, что ты акцентируешь на этом внимание И даешь нашим Слушателям Зайти на YouTube, даешь им повод Зайти на YouTube и посмотреть, что же это за шапка И стать не только слушателями А прямо зрителями ну, так кстати,
0: вот. справедливости ради насчет одежды и головных уборов, поскольку я сюда прилетел с минимальным количеством вещей, мне кажется, наши регулярные слушатели Ютуба, зрители Ютуба, видели примерно всю мою одежду, которая у меня есть. Класс. Ну, может быть, не всю, но всю типа парадную одежду, которая у меня есть. Ее не так много. Вот, что тоже, я не знаю, что это говорит что-то хорошее обо мне или наоборот. Кому как.
1: Пишите в комментариях, как вам гардероб Дамира и какую шапку мне надеть в следующем выпуске. А на этом мы все-таки, Дамир, будем начинать. И начать хотелось с того, что мне кажется, что в жизни у каждого человека была ситуация или момент, когда тебе просто хочется исчезнуть. Понимаешь, о чем я говорю? Типа просто сбежать от тех близких, знакомых, начать с чистого листа и попробовать стать совсем другим человеком. Знакомо ли тебе это чувство? Понимаешь, о чем я? Да, я Мне кажется, так... обычно в подростковом возрасте какие-то я... такие я штучки так происходят. Делал. А что? Ты, ты сбегал из дома?
0: Ну, в смысле, я переехал в другую страну. По факту это все а? то, что ты описывал.
1: Ну нет, это немножко не то, о чем я говорю, ты-то столкнулся просто с, с банальным переездом в другую страну А речь, нет, Дамир, очень круто, что ты живешь в Лондоне, это позволяет нам делать уникальный классный контент про переезд Но речь о том, чтобы исчезнуть, ну типа совсем, порвать вообще все контакты, перестать общаться, понимаешь о чем я? Вот такая вот история, прям хардкорная
0: Не знаю, у тебя было такое желание когда-то?
1: Ну, я не могу сказать, что прям такое, вот, но какие-то такие чувства, но обычно это происходит в ситуациях, в которых ты не хочешь находиться. Типа, не знаю, какой то провал или что-то такое, и тебе как будто бы хочется, хочется исчезнуть, чтобы не находиться в этой ситуации. Угу. Так вот, сегодня поговорить я хочу про Японию. Я не знаю, догадался ты или нет, и про ее культурные особенности. А, именно о том, почему, если японец исчезнет, его никто и никогда не будет искать.
0: Я думал, ты будешь рассказывать про стариков, которые ходят в лес умирать, когда они становятся старыми, как коты.
1: Нет, ты перепутал с котами. Нет, я серьезно. я где-то читал
0: эту историю про то, что в Японии очень силен, ну как бы как сказать, что люди очень хотят приносить пользу по типа, своей семье, своим близким. И есть такая тема, что пожилые люди могут уйти, типа умирать в лес или куда-то уйти, типа чтобы не обременять Дамир, свою ты семью. ты очень
1: близок к тому, о чем я сегодня хочу поговорить. И это все связано с культурой социального рейтинга в Японии, которая... Делает обычную жизнь обычных людей, как правило, очень сложной и тяжелой В целом, как ты уже сказал, в Японии действительно очень сильные институты репутации, позора Что приводит к интересным и действительно уникальным культурным особенностям Например, порядка 20 тысяч людей в Японии ежегодно кончают жизнь самоубийством ты, наверное, слышал. Да, да у как, них верно, даже есть специальный режим самоубийств.
0: Но он так называется, потому что там довольно часто люди совершают самоубийство и у него появилась такая репутация. Я не помню, в ком городе. Вот, но я читал так. По-моему, в
1: Токио это есть, если я ничего не путаю. Вообще, мне кажется, в некоторых городах есть такие штуки, но в целом у них очень развитая культура культура самоубийств. А, что <смех>, удивительно, и в принципе даже доходит до того, что в интернете есть сообщества, в которых люди договариваются о совместных самоубийствах, и об этом мы, наверное, как-то в другой раз расскажем, потому что тема и В целом такая такие себе, сообщества,
0: супер... уголовная статья <смех> есть пока что. Плюс
1: тема супер табуированная, но просто удивительно, что это имеет еще и историческую подоплеку. А, собственно, японская культура имеет долгую историю почитаемых самоубийств. Ну, то есть, самураи э, совершали сыпуку, чтобы искупить свою вину и избежать бесчестия перед родом и перед семьей. Мы тоже как-то, наверное, об этом упоминали в каком-то выпуске или про самураев, который у нас был на канале, или что-то такое. Ну, в общем, э, хотел сказать, ритуальный самоубийство, но это скорее не ритуальный, а просто... Культурные... Слушай, ну мне
0: кажется, что сипуку — это все-таки ближе к ритуальному самоубийству. Но есть еще момент, я не знаю, если ты планировал про него рассказать или нет. Это так называемые камикадзе, которая тоже чисто японская тема и довольно была распространена во времена Второй мировой войны. И американцы, с которыми на тот момент воевала Япония, были в шоке от того, что пилот самолета может сесть, типа, прилететь и взорваться вместе с самолетом ради общей цели, ну, им это было абсолютно культурно непонятно, а в Японии такие войны, ну, солдаты, это уже не войны, поскольку время другое, им как бы хвала и почет, и все
1: дела. Да. Да. На самом деле много было сказано про самоубийство и про то, что это в целом в культуре, в культурном коде в Японии зашито. Но речь тут вообще не про это. Самое главное здесь не самоубийство, а бесчестие, позор семьи или целого рода. Как я уже сказал, в Японии достаточно суровая культура, связанная с вот этим вот совсем с институтом репутации, и связано это все напрямую с трудом. С трудоустройством, с твоей работой И в принципе В Японии не принято Просить помощи и поддержки у старших Ну то есть там старшие очень почитаются И к ним ну, просто так обращаться не нельзя И в целом не принято просить поддержки У общества в целом Потому что это считается за слабость и, опять же, как удар по чести и достоинству тебя как человека и твоей семьи в целом. Потому что у них очень развит этот традиционализм. И все, что негативного сделал ты, перекладывается на твою семью. Вот. Собственно, дополнительно уход из компании. Ну, то есть увольнение считается крайне постыдным чего стоят э, так называемые кароси. Слышал ли ты когда-нибудь про кароси? Mm -mm. Это отдельный термин, которым называется работа до смерти в Японии. Ну, собственно, mm -hmm. это связано опять же с тем, что э, типа без пенсии увольняться нельзя. А? Что ты еще имеешь
0: раз? в виду, типа ты не уходишь на пенсию, ты работаешь, пока ты не умрешь. — И в смысле ты работаешь это так много, и... что ты в какой-то момент умираешь от перенагрузки?
1: — Да, да, да. Речь идет не то, что ты до смерти работаешь, а то, что... Ну, это, я думаю, тоже, но имеется в виду именно смерть на рабочем месте, просто потому что э, нестабильная экономика в 20 веке привела, э, привела Японию к нескольким тяжелейшим экономическим кризисам, э, что, в свою очередь, привело к огромному росту безработицы. И, собственно... Это нанесло удар по <сессу> всему народу, по сути. И в какой-то момент из-за этого начала развиваться культура дёхатсу. Слышал ли ты когда-нибудь про дёхатсу?
0: <сессу> Возможно, но у меня сейчас не срабатывает какая-то ассоциация. <сессу> Расскажи,
1: я тебе расскажу, <сессу> с, японского... с японского это переводится как «исчезновение». И... В целом это явление можно наблюдать во всем мире, например, в Штатах, в Великобритании, в Германии, то есть в достаточно развитых экономических странах такое происходит, но наибольшее распространение Дюхатсу имеет в Японии. И этим словом описывают бесследное исчезновение человека из всех сфер жизни. Он перестает появляться на работе или учебе, он разрывает все контакты с семьей, близкими, и просто будто бы бесследно растворяется. Вот что такое дзюхадсу, собственно, <смех> в прямой перевод исчезновения, говорит э о самом феномене.
0: Может быть, связано э это исчезновение? Быть, знаешь, пока uh -huh, ты не сказал, да. с чем оно связано, я тебе выскажу предположение. Много же мы смотрели фильмов и аниме про демонов, ну японских что там есть демоны которые похищают людей или поедают людей и может быть это связано с тем что демоны похищают этих людей
1: нет, это никак не связано с демонами, это связано с экономическими кризисами и культурой репутации.
0: Я хотел немножко мистики придать нашему подкасту, но ты прям
1: Я знаю, да, любовь к мистике, но не сегодня, прости. Сегодня мистическую тему я принесу в следующий раз, постараюсь что-нибудь такое. В этот раз у нас все очень прозаично, хотя 100% в названии выпуска можно написать куда исчезает, куда бесследно исчезает до 20 тысяч японцев каждый год. Что-то такое можем написать, что вы просто на это покликали и послушали классную историю, которая связана с культурой одной из интереснейших стран в мире. Так вот, дюхатсу, исчезновение. Изначально этот термин появился в 60-х годах и использовался он в основном, ну точнее... Этой истории исчезновения Пользовались молодые японцы Которые хотели избежать Несчастливых браков Ну то есть опять же развод равно позор И соответственно Большинство японцев Не были готовы Идти на Развод ну, потому что это позор семье и тебе, и у тебя потом могли начаться проблемы э, в обществе. Собственно, поэтому люди начали прибегать к дюхатсу, чтобы избегать таких ситуаций. Ну и со временем, с ростом безработицы, после нескольких кризисов, это переложилось уже на... Абсолютно разные сферы жизни Люди убегают и исчезают из-за долгов Из-за каких-то проблем на работе Из-за нерастеленной любви Ну то есть, по сути, был бы повод исчезнуть в Японии очень просто Доходит все до того, что есть целые предприятия И целые компании, которые помогают людям исчезать Называются они «Юнигия» Что означает э, перевод прямой магазины однодневки? Э, не знаю, есть ли тут какая-то метафора. Слушай, это перевод а это с японского похоже на на то, как... с английского на русский.
0: Это похоже на то, как э, в сериале Breaking Bad Ты звонишь в какую-то компанию, которая придает пылесос и называешь модель пылесоса, приносишь кучу денег, к тебе приезжает машина, ты садишься, и потом ты где-то в другом месте с новыми документами.
1: Я думаю, это может быть похоже на эту историю, если это какое-то бегство от долгов или от, не знаю, каких-то кланов давай, якуды, давай начнем
0: с базы. Это вообще легальный бизнес или нет?
1: Слушай, это все серая зона. Серая зона – это потому, что в обществе эта тема табуирована на 100%, так же, как и тема самоубийств. Ну, то есть японские журналисты об этом не пишут, нет э, практически, ну, ни одного исследования полноценного в Японии этой всей э, культуры Дюхацу. и, собственно, основная информация, которая у нас есть, связанная с э, всей этой историей, это книга, которую написала французская ученая, исследовательница, которая заинтересовалась... Почему огромное количество японцев исчезает Ну, то есть Япония, она на первом ми... э, На одном из первых мест в мире По количеству бесследно пропавших людей И прикол в том, что их просто не ищут Вот, помимо того, что есть предприятия Которые могут э, тебе помочь э, с переездом э, Эти заведения, не в целом доступны И даже имеют свои веб-сайты, на которых ты можешь записаться Ну, то есть это... Не что-то такое типа закрытое, нелегальное, но ну, типа просто, я думаю, что практически они функционируют как, не знаю, грузоперевозки, просто условно с, доп... с топ-функциями. Вот. Один конкретный переезд может стоить от 450 долларов до 3000 долларов В зависимости от разных факторов Это может быть ночной переезд, если нужно исчезнуть незаметно Это может быть какое-то далекое расстояние У тебя может быть просто тупо много вещей или если ты хочешь уклоняться от долгов или от налогов, или у тебя есть дети, от которых нужно исчезнуть, тогда такое тоже бывает, то это все, соответственно, приводит к увеличению стоимости, но нет ничего невозможного.
0: Слушай, а я правильно как понимаю, я уже сказал ага. что клиентам этих компаний они как бы обеспечивают какую-то новую ну identity с документами и со всеми делами. или Я просто не очень понимаю, если ты бежишь, например, от долгов или от алиментов, от того, что ты переехал в другой город со своим паспортом, я не очень понимаю, как это меняет для это тебя ситуацию. Это
1: очень интересно. Это прям правильный вопрос, которым я так же, как ты, задался в момент, когда погружался во всю эту историю. В Японии нет паспортов. В Японии есть... Только паспорт, он есть примерно у 20... Паспорт подданного Японии. И это нифига не паспорт, это просто загран.
0: Нет, окей, а, я понимаю. Японии... Я имею mm -hmm. в виду, что ну, в Штатах, по сути, тоже паспорт это загран. Но у большинства жителей из США нет паспортов. Но у них есть эти карточки, типа, которые их идентификатор. То есть ты устраиваешься на работу, например, ты все равно приносишь какой-то документ типа какую-то карточку на которой написано кто ты какой у тебя там страховой полис где ты живешь или ну какие-то базовые вещи там имя фамилия они отчество. не
1: хранятся в единой базе данных у нее у них нет как таковой вот этой идентитити это тоже связано с их культурой а в их культуре указано абсолютное право на личную жизнь персональные данные и поэтому в эту историю тоже никто не лезет, вплоть до того, что даже твои транзакции по банковским картам не могут быть предоставлены никому вообще. Просто потому, что это незаконно, и благодаря этому человеку найти, найти человека становится практически невозможно.
0: Меня это очень удивляет, но, с другой стороны, это дает мне ответ на вопрос, который, которым я довольно долго думал, откуда в современной Японии столько мафии, хотя, казалось бы, это продвинутая страна и довольно маленькая, но типа с достаточно сильным государственным контролем и не таким высоким уровнем коррупции, чтобы невозможно было их переловить. Но от, вот то, что ты рассказал, в целом, мне кажется, частично является причиной того, почему так происходит.
1: Слушай, ну, как оказалось, для меня это тоже было удивительно, что отслеживать перемещение людей внутри страны Практически невозможно в Японии И при этом У них даже нет единой базы Пропавших без вести людей Просто потому что Эта база бы не работала Потому что родные дюхатсу Дюхатсу так называют собственно И сам феномен и людей, которые прибегают К, к дюхатсу, их называют тоже дюхатсу э, Родные дюхатсу В просто единичных случаях Подают заявление в полицию просто потому что рассказывать и признаваться о том, что в твоей семье есть дюхаться, это стыдно. И это все, опять же, отсылает к вот этому культу репутации, который для японцев священен. Блин, и... ну а что, если твой близкий просто пропал или
0: его, не знаю, убили?
1: Они так и говорят, что Нет, человек просто...
0: Я имею в виду, что, ну, допустим, твой близкий пропал. Как бы два варианта, либо отцу, либо с ним произошла беда. Если ты не подаешь заявление в полицию и не пытаешься его искать, соответственно, ты таким образом себя обезопасил от того, что если вдруг он решил исчезнуть, то об этом никто не узнает. Но при этом, если он попал в беду, его никто не будет искать и никто ему не поможет.
1: Слушай, ну полиция прибегает к тому, что они делают э, какую-то верхнеуровневую проверку. И если не наблюдают ни единого, там, не знаю, ни единой улики на то, что произошло что-то незнаком... незаконное, они просто не открывают дело. А то, что ты испарился, это не считается чем-то незаконным. Собственно, поэтому этих людей никто и не ищет, даже если родственники все-таки пришли и заявили и. Тебя невозможно найти, и Япония это как будто бы идеальная страна для тех, кто хочет по какой-то причине исчезнуть.
0: Блин, ну вообще это достаточно пугающая тема. Ну просто знаешь, если у людей в целом отношение такое, что пропавших не ищут, то вероятность того, что ты пропадешь не по своей воле и тебя не будут искать, она как будто бы достаточно высокая.
1: Да, процентов. Поэтому там есть еще много разных прикольных, не знаю, феноменов, прикольных культурных особенностей, типа Хакикамори. Это люди, которые живут затворниками и никуда не выходят. Не знаю, слышал ли ты про них когда-нибудь или нет. Это, собственно, тоже связано с тем, что страна достаточно экономически стабильная, ну вот уже в, 20, в 21 веке. Вышло на такое плато, и, а, собственно, осадочек от сложности найти работу в конце 80-х и 90-х годах остался, и поэтому порядка 700 тысяч человек в Японии ежегодно просто сидят дома и ничего не делают, они ни с кем не общаются, они никуда не выходят, и они просто сидят на обеспечении у государства и своих родителей. И, в принципе, там есть так называемая проблема 80-50. Это история, когда 80-летние родители содержат своих 50-летних детей, которые, собственно, являются хакикамори и не выходят из дома, в принципе, никуда и не общаются вообще ни с кем. Ну и, собственно, высокая экономическая стабильность позволяет крайне пожилым родителям Практически до бесконечности, ну точнее не практически, а прям фактически до бесконечности содержать своих детей на попечении, а дети могут, ну 50-60-летние дети <содержать> могут просто никуда не выходить никогда.
0: Ну знаешь, на самом деле, когда ты сказал, что Япония это лучшее место для тех, кто хочет исчезнуть навсегда, тут есть еще у меня вопрос на тему того, что Окей, если ты житель Японии, то, возможно, ты живешь в хорошем месте, чтобы исчезнуть, но если ты приехал в Японию, то, скорее всего, ты мигрант, и тут вопрос в их миграционной политике. 100% это Насколько для жителей она... Японии история насколько ты можешь исчезнуть типа приехать по визе, которая закончится, и потом просто исчезнуть в Японии? Насколько это для тебя Нет, доступно? Это... Плюс ты не похож это на японца. чисто для
1: жителей Япо.
0: И скорее всего ты будешь бросаться в глаз ну в глаза прохожим. Типа, будешь будешь немножко отличаться от окружающих, поэтому не воспринимать этот совет буквально. Вам скорее всего не подойдет этот вариант. Слушай, ну, кстати, знаешь, с учетом э, количества территорий, которые есть в России, мне кажется, что Россия может быть на втором месте из тех мест, где хорошо исчезнуть навсегда. Ну, типа, ты можешь просто физически уехать так далеко, что тебя никто никогда не найдет.
1: Да, есть такое, и, к слову, ты упомянул, что японцы могут жить в стабильном хорошем, не знаю, городе Месси, в котором также прикольно спрятаться, но нифига, большинство Дюхатсу прячется в районе Санья, это один из районов Токио, и важное дополнение этого района нет на официальных картах, в принципе, туристы туда тоже не заходят, и это места, которые контролируют якудзы и другие преступники. Все понятно. Вот, большинство...
0: Вот цикл и замкнулся.
1: Да, мы закольцевались. Блин, а, ну, вообще, э, на самом деле, да.
0: мне кажется, довольно глупо, если ты хочешь исчезнуть навсегда, жить в каком-то районе, в мегаполисе и в столице. Ну типа, я бы уехал в какую-нибудь деревню. Ну ты можешь тупо в метро столкнуться с своим знакомым.
1: Слушай, такие тоже есть, но, как правило, люди, которые селятся в Санья, или еще есть э, Камагасаки, э, это район, похожий на Санья токийскую, только в Осаке, тоже -то в Японии. Но с другой стороны...
0: С другой стороны, да, да, а, да, да, да. прикольно, что ты переезжаешь в то место, где живут много людей таких же, как ты, у которых нет друзей, потому что они порвали все контакты с прошлым, и у вас есть угу. а, взаимная мотивация подружиться с такими же, как ты и рассказывать веселые Слушай, истории думаю, про свою что... бывшую я, я, жизнь. Я...
1: Я думаю, что они просто типа бухают или, ну, они выживают, я не могу сказать, что они прям живут, скорее всего, потому что это, ну, типа трущобы, гетто, и достаточно, там постоянно, мне кажется, курят опиум и играют в починка, вот чем там занимаются. А, вот, вот такие места, вот. Да?
0: Я почему-то представил себе просто типа район, где живут люди, типа, все поодиночке. Нет, Дамир, это не районы, куда полиция Которые до носа подняты, типа, выходят на улицу, чтобы их никто не узнал. И ты идешь и видишь такого же, и такой привет, друг. Ты тоже спрятался от своей бывшей жены. Он то хоть, да. Ну ладно. Нет. Так
1: вот, почему можно в этих районах жить? Потому что в них э, не требуется удостоверение личности, потому что они заходят полицейские, потому что эти районы являются оплотом и контролируются якудзы. Э, почему все эти люди стекаются туда? Потому что там не требуется подтверждение личности и потому что якудзы платят кэшем. Они не могут это вот к разговору про банковские транзакции и все такое. Почему они туда переезжают? Потому что тебе платят наликом, и ты живешь на налик выпадаешь из финансовой системы, выпадаешь из социальной системы и просто чилишь рядом с якудза, занимаешься этой тяжелой работой. Но ну, с
0: такой точки зрения многие взаиме... люди
1: предпочитают это обычной жизни и усталости в офисе. Я не знаю, Слушай, всего вот это. Но ты
0: сказал, что я так понимаю, что у этих людей в силу культурной особенности выбор либо такая жизнь, либо самоубийство. Ну, то, что типа позор, Ну, я не могу сказать,
1: что либо-либо. Либо-либо, вот. Э, я думаю, что многие действительно, правда, бегут от э, долгов каких-то. Э, многие бегут. Ну, мало причин, что ли, чтобы бежать. Мне кажется, <laughs> причин достаточно.
0: Ну, кстати, в такой вот. конфигурации, возможно, такой вариант подойдет и иммигранту. Если туда не заезжает полиция и все платят э, кэшом то в целом ты можешь быть и нелегальным иммигрантом с таким же успехом в этом районе. Другое дело, что вряд ли да, твоя даже жизнь так... будет ä, прекрасна и полна радости, но <с это уже другая история. Сто
1: процентов. Некоторые дюхатсы все же возвращаются к своей прошлой жизни через недели, месяцы или даже годы. Такое тоже было. Было и такое, что родственники все-таки искали, своих детей, которые стали дюхаться. И, ну, детей или мужей или матерей, не знаю, дед, дед, не знаю, искали ли дедов. <св> ну, в общем, своих родственников тоже периодически ищут. Это не принято, это единичные случаи, но это все равно происходит. И в целом подсчитано, что ежегодно исчезают до 100 тысяч японцев. И это достаточно много, мне кажется, с учетом того, что еще 20 тысяч кончают жизнь самоубийством и 700 тысяч сетят дома, никуда не выходя, потому что они хокекамори и не хотят социальных Портят контактов. Это все делают людей. Это все делают Япония уникальной, невероятной, удивительной страной с культурой, которая не похожа ни на что. И в завершение у меня есть цитатка из одной из статей, как раз по теме, которую я читал. Кстати, удивительно, что очень мало информации по этой теме есть. Но, как я сказал, поскольку это табуированная история, практически все, что я смог найти, это несколько статей англоязычных. И ну, на русском реально всего пару заметок было по этой истории. Вот. И вот как раз э, цитат, который я хотел закончить, что обычно люди переезжают, когда в их жизни происходит что-то хорошее позитивное, они там куда-то поступили, устроились новую работу, женились, съехались, вот. А в Японии э, это в основном грустные переезды, когда они теряют работу, скрываются от преследования и так далее.
0: Отлично, да, название для выпуска. «Япония – страна грустных переездов». Под конец я хотел тебе задать один вопрос, только скажи мне честно угу. Пошел ли бы Ты меня искать в гетто Которым заправляет Якудза Если бы у тебя появилось Предположение, что я решил сделать На да,
1: мир, мы не японцы а Я в полицию обратился Мне вообще не сложно Полицейские, ну это работа их Я налоги плачу
0: Ты не любишь, да Мыслительные эксперименты
1: Слушай, мне кажется, я отлично справился со своим мыслительным экспериментом.
0: Я считаю, что ты испортил... А что ты бы хотел сказать?
1: Да, я бы пошел. Ну, я бы, я бы
0: тебя пошел бы поискать. Я не знаю, насколько, ну, типа, много времени я бы на это потратил, но попытку бы я предпринял в любом случае.
1: Нет, я считаю, что если есть условия опасные для жизни, и ты можешь обратиться в специализированные органы, лучше лучше делать И так, когда, и когда я
0: бы встретил бы тебя где-то в какой-то подворотне с опиумными японцами рядом, я бы сказал, Лех, я понимаю, что тебя все достало, и ты решил уйти, но давай хотя бы в зуме продолжим делать подкаст, а в остальное время можешь дальше курить опиум и отдыхать, как тебе нравится.
1: Спасибо, Дамир, я это ценю, но я бы все равно тебя просил лучше обратиться в полицию.
0: У нас было бы новое шоу о товарищество». Товарищества.
1: Да, Дзюхатсу Товарищества. Ну, либо опиумное товарищество, одно из двух, я не знаю. Я боюсь, что таким названием нас
0: бы заблокировали на Ютубе, так что...
1: Не одобряю, не одобряю все, что с этим связано. Окей. Давайте переходить на этом к завершению.
0: Друзья, вы слушали шоу Болтовня на канале Крысиное товарищество. Японцы исчезают каждый день, а наши выпуски никуда не исчезают, а только появляются каждую неделю по два вот и надеюсь что мы держим равновесие на этой планете таким образом
1: надеюсь что никто из наших чудесных бустеров спонсоров тоже никуда не исчезнет <свят> <свят> их останется столько же а может даже станет больше <свят> спасибо Данила пулёк ролан Набрагимов, и добрый человек за то что остаетесь с нами уже много-много месяцев а всем нашим зрителям слушателям и тебе до мира хочу пожелать чтобы в ваших жизнях никогда не было такой ситуации, когда бы вы хотели исчезнуть из своей жизни, потому что жизни, в которой вы живете, нужно уметь от них кайфовать. И, и, собственно, это все на самом деле. Просто кайфуйте и никуда не исчезайте, потому что ваши близкие вас любят, ценят, и к ним всегда можно обратиться, даже если в вашей культуре это не принято. В нашей культуре подкаст «Красивое товарищество» это принято на 100%. Я всегда, да. когда что-то не так, я с Дамиром советуюсь, домир Дамир со мной советуется. И вы можете нам написать в комментарии, если у вас есть какая-то проблема, мы постараемся вам, вам помочь. Короче, это всегда всегда лучше говорить, если можете говорить, чем не говорить. Моя логика такая.
0: Да, это правда. А на этом будем прощаться, увидимся с вами совсем скоро. С вами были Дамир и Леша. Леша и Дамир, лысый парень и парень в футболке, красивое товарищество. Всем пока.
1: Пока-пока.